0: Özgürüz Radyodan herkese merhaba. 20 dakikada Türkiye gündemi programı ile karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi konum 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin. Biraz önce YSK bir açıklama yaptı ve Maltepe'deki seçimlerin sayılan sandıkların tekrar sayılamayacağı kararını duyurdu. Emin evet. Bey bu kararı nasıl yorumluyorsunuz siz?
1: Valla Maltepe işin detayı Maltepe Büyükçekmece geçen programda da konuşmuştuk. Bunlar zaman uzatmak, zaman kazanmak için yapılan işler. Ee, AK Parti seçimin sonucunu şu anda kabullenmiş vaziyette değil. Büyükçekmece'de de çok ciddi problemler yürüyor. Veyahut yani işte itilaflar yürüyor. İşin özetine şöyle bakmak lazım Zübeyde Hanım. Ee, aradaki fark ufak. Yani 10 milyona yakın oyda 13 bin dediğiniz zaman %0,1 0,1,5'luk bir farktan bahsediyoruz. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım bu iş kapanır mı? Bu sayımlar yürüdükçe kapanır mı diye bir arayış içerisinde 13'ün sayımlar sonuna kadar devam ettirmeye çalışacaklar. Ancak bütün oylar sayılamayacağı ortaya çıktığına göre Maltepe ve Büyükçekmece haricindeki oylar sayılamayacağına göre o zaman yapmaya çalışacakları mazbatayı alamayacağına göre Bilal Yıldırım, Ekrem İmamoğlu da mazbatayı verici, verdirmeyi kabul edecekler. Bunu söylerken de bir parantez açayım. Maalesef Yüksek Seçim Kurumu'nun bağımsızlığı konusunda çok ciddi tereddüt olduğu için şahıslarını e, hariç tutmak kaydıyla kurum olarak inancı kaybetmiş bu kurumun talimatla iş yaptığı algısının farkında olarak konuşmamız lazım. Yüksek Seçim Kurulu herhalde verecek Ekrem İmamoğlu'na mazbatayı, bu hafta içinde verecektir. Geçen hafta erken olduğunu söylemiştim programda. Ama ondan sonra olacakları şöyle görmek lazım. Seçimin iptali için müracaat edecek AK Parti ve bütün baskısını kullanarak seçimin iptalini temin etmeye çalışacak. Eğer seçimin iptalini de temin ederse AK Parti ondan sonra yapılacak da size söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu kapıdan içeri sokmadan oraya kayıyomatayacaklar. Ve diyecekler ki bir 2 ay 3 ay sonra ne zaman seçim yenilenecekse seçim yenilendiği seçime giden sürede adaylardan bir tanesinin e, meclis şeyi belediye başkanı olması doğru değildir. Orayı bir kayyum idare etsin, haksız rekabet olmasın diye İmamoğlu'nu kapıdan içeri sokmayacaklar diye tahmin ediyorum. Ee, göreceğiz ne olacağını. Ee, yalnız bir iki kelimde, kelime de binali Yıldırım'dan ilgili söylemek istiyorum. Biz kendisini çok efendi tanırız, tanırdık daha ziyade. Ee, son günlerdeki konuşmaları, hatta bugünkü konuşması muhteva itibariyle çok sertti. Uslu bunu yumuşak tutmaya çalışıyor ama. ...içerik itibariyle kendisine hiç yakışamayan, hatta kendi yaptıklarının benzerini karşı tarafa suçlayan bir konuşma tarzı içindeydi. Yakışmıyor Binali Bey. Yani bu süreçte çok yıprandı. Bir daha aday olup olmayamayı bile düşünmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki yeniden seçim kararı çıkarsa muhalefet ne yapmalı sizce? Mazbata verilir, Geri, hiç, verilirse evet. iktidar kanadında bunun yankısı nasıl olur?
1: Şimdi Mazbat'a verilirse ondan sonra iktidar kanadındaki sıkıntıyı anlattım. Hemen bir kayyum atamaya çalışacaklar. Yani o şekilde seçime gidilmesini Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında seçime gitmeyi kabulleneceklerini zannetmiyorum. Bu yüksek seçim kurulunu da alakadar eden bir şey değil. Yürütmeyi, sarayı ve yürütmeyi alakadar eden bir konu. Ya idari bir kararla veya bir mahkeme kararından oraya kayyumu atarlar. Muhalefet açısından da Efendim seçime katılınmasın filan diyenler var. Hayatlarında en büyük hatasını yaparlar. Bu gelinen noktada e, bütün muhalefet güçleri ne ise e, bunu hiçbir parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Muhalefet güçleri ne ise sandığa mutlaka gidip iki elleri kanda olsa tabirini kullanacağım. Şeyi kullanmak istemiyorum mezardakiler de oy versin tabirini başkalarını hatırlatıyor. Ama herkes gidip e, oy vermek mecburiyetinde. Ee, Son derece önemli.
0: Dilce YSK neden bu kadar yavaş hareket ediyor? Ee, neden e, geciktiriyor?
1: Valla zaten şeyleri geçti. Geçen programda konuştuk. Süreleri geçti. Kanunen uyulması gereken sürelere Türkiye'de uyulmuyor. Nokta. Yani kanun koyucu bir süre koymuş. Ama uygulamayı yapanlar adli makamlar olmalarına rağmen... Kanuna hürmet etmeleri gerekirken hiçbir şekilde buna uymuyorlar. Uymadıkları zaman niye uymadıklarını da söyleyeyim, uymamalarının müeydesi yok. Yani kanunun verdiği sürelere uymadığınız zaman size hiçbir şey olmuyor. İtiraz merciği yok ee, ve, ve diye, müeydesi yok. Onun için istediği zaman karar verecek Yüksek Seçim Kurulu. Benim gördüğüm kadarından da e, muhalefeti yıpratmak üzere zamanı uzatmaya oynuyor. Bunlar kötü şeyler. Bakın bugün fotoğraflar dolaşıyor Sadi Güven'in çay toplarken Tayyip Erdoğan'dan beraber. Evet. 16 Nisan'daki kararları unutmuyoruz. Büyürsüz pusuların kabul edilmesini vesaire. Bu kadar önemli bir kurumu, düşünün ki kararlarının temizi olmayan, itirazı olmayan bir kurumu Sadi Güven Başkanlığı'ndaki heyet çok yıprattı. Ve bu Türkiye'nin hukuk devleti olması vasfı açısından ve e, demokrasi açısından... ...çok çok çok büyük bir kayıp.
0: Biraz önce aslında biraz e, Binali Yıldırım'ın durumunu, duruşunu ve bugünkü konuşmasını değerlendirdiniz. Bir de Ekrem İmamoğlu'na bakalım. Biliyorsunuz derbiye gitti. Ee, bu, bunun için çok fazla eleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi davranıyor. Ee, evet. bu, bunu da çok eleştirenler var. Derbiye gittiği için bir, baba, bir bakanın parti yetkililerini aradığını iddia etti. Ve e, stada sokulmamasını istendiğini de söyledi. Fakat isim vermedi. Bunu o kişi kendisi çıkıp açıklamalıdır dedi. Bütün Doğru. bu süreci komple değerlendirdiğinizde Ekrem İmamoğlu'nun duruşu sizce e, nasıl?
1: Vallahi bu kadar stres altında e, olan... ...ve ilçe belediye başkanlığının üzerinde ulusal siyaset yapmamış olan biri için... ...sinirlerine çok hakim olduğunu e, görüyorum. Pek tabii çok zorlu bir süreçten geçiyor. Yaptığı her hareket tenkil edilecektir. Maça gitse karşısındakiler tenkil edecek niye gittin diye. Maça gitmese bu sefer... ...ya sen de Muharrem İnce gibi mi oldun, ortaya çıkmaktan mı korkuyorsun diye... ...kendi tabanı şikayet edecek... Dolayısıyla bu sürecin idaresini iki taraftan baktığınızda zor olduğunu görmek lazım. Benim şahsi kanaatim tecrübe eksikliğini çok süratle kapatan, iyi bir algı yaratan, kırmadan, dökmeden bu çok sesli süreci çok daha iyi yönetiyor. Hatta hatta neredeyse tabiri mazur görün 40 senelik siyasetçi Binali Yıldırım'a nazaran, tasavvur edilmeyecek kadar sağduyulu ve dikkatli idare ediyor. Ee, İmamoğlu tenkit edenlere bir aynaya bakmalarını tavsiye ederim.
0: Ee, bugün aslında e, İmamoğlu Esenler'de bir halk pazarını ziyaret etti. Ben programı baştan sona canlı izledim. Programlanmış ya da önce duyurusu yapılmış bir e, ziyaret değildi Böyle birden halkın arasına semt pazarına girdi Ve insanlar sevgi seline boğdular Tabii e, Bir tek e, tepkiyle karşılaşmadı Çünkü ben bir gazeteci olarak e, izledim Ve acaba tepkiler gelecek mi? Sonuçta sokağa iniyor e, İnsanların içerisine çıkıyor Sloganlar ve başkan e, mazbatamızı Mazbatayı ver sloganlarıyla karşıla, karşılandı Açıkçası bana çok ilginç geldi Bir kişiden dahi tepki almaması
1: Bu psikoloji var. Yani geçen programlarda da söyledik şu anda e, İmamoğlu muhalefetin lideridir. Ana muhalefet lideri moral olarak halkın gözünde. Ana muhalefet lideri Ekrem İmamoğlu'dur. E, halka da gayet kucaklayıcı olarak yürüyor. Biraz da şey olarak yürütüyor işi. E, moral olarak da çok üstünlük kazanmış vaziyette. Onun için e, gayet başarılı gittiği kanaatindeyim.
0: Öte yandan Avrupa parlamentosundan hatta Amerika'dan seçim sonuçlarını tanıyın çağrıları geliyor. E, hmm. Sizce bu etkili oluyor mu bu çağrılar?
1: Ya kessinler bunu. Yani Allah'ını severseniz bunların dikkat etmesi gereken Avrupa Birliği, Amerika'yı bir kere hiç katmıyorum. Kendi haline baksın, aynaya baksın. Avrupa Birliği'nin bizim seçimlerinden ilgili konuşma hakkı var. Çünkü biz Avrupa Konseyi üyesiyiz ve Avrupa Birliği'ne aday ülkeyiz. Dolayısıyla seçimlerin hukuk devleti ilkesi içinde yapılıp yapılmadığını e, takip etmek ve bu konuda fikir beyan etmek hakları hukuken de var, moral olarak da var. Ancak belediye başkanlığı seçimine gelmeden evvel, bundan evvelki süreçte 2010 referandumundan ...yetmez ama evet referandumdan başlayarak süreçte, yürüyen süreçte... ...seslerini çıkartmalarını çok daha makul ve makul e, ihtiyaç olarak görürdüm. Bugün için geç, bugün konuşacak bir şeyleri yok. E, biz kendi işimizi kendimiz hallediyoruz. Bu işin halli, bu biraz evvel söylediğiniz Esenler'deki o halkın iradesidir. O halkın moralidir, düşüncesidir... Halit Rüyesisidir ve iradesidir. O halledecek bu işi.
0: Ee, bugün biliyorsunuz TÜİK işsizlik verilerini açıkladı. Aslında İmamoğlu bugün buna da değindi. Biz bunları bizim bunları konuşmamız gerekirken şu anda hala mazbata verildi mi verilmedi mi sayım yapıldı mı yapılmadı mı iyi konuşuyoruz dedim. <gülüyor> TÜİK verilerine siz de bakmışsınız da 4 milyon 668 bin kişi evet. işsiz ve bir sene içinde 1 milyon 259 bin kişi daha işsiz kalmış. Şimdi evet. bütün bu tabloyu birlikte değerlendirdiğimizde ne demeliyiz sizce bu kadar <gülüyor> büyük bir işsizlik Şimdi, oranı Hanım, karşısında?
1: Şimdi Hübeyde %15 civarında bir işsizlik oranı açıklandı. Bir kere bu oranların yanlış olduğunu söyleyeyim size. Hakiki işsizlikle alakası yok. Neden? Dinleyicilerimize de bir izahat olmuş olur. İşsizlik oranının hesaplanması iş ve işçi bulma kurumuna müracaat edenler üzerinden yapılıyor. Burada bir anekdot anlatayım. Ben milletvekili olduğum sırada illeri itibariyle işsizliğe bakayım dedim. Türkiye'de en düşük işsizlik Ağrı ve Kars'ta çıktı. Yüzde beş. İmkan var mı böyle bir şey? Niye böyle olduğuna baktık? Şöyle ki Kars ve Ağrı'da millet iş ve işe bulma kurumuna müracaat etmeden dışarıdan iş aradığı için e, anket şeylerin hesaplamalarının içine girmemiş. Dolayısıyla Türkiye'de hakiki işsizlik... Dışarıdan da iş arayanları dikkate aldığınızda %15'i bırakın, belki 25, belki 30 seviyelerinde. Bu üretime dikkat etmeyen, tamamen ranta dönük bir ekonominin 20 senelik, 30 senelik uygulamasının sonunda gelinen nokta. Bu işsizlik oranları bugünden sonra daha iyi olur mu diye sorarsanız, hayır daha iyi olmayacak. Amerika'da Sayın Bakan Amerika'da aldığı neticeler ortada. Türkiye'deki yatırımların durumu ortada. Üretim rakamları ortada, her şey ortada, ee, enflasyon meydanda. Ayrıca da Türkiye'de artık yatırım yapılamıyor. Çünkü hukuk devleti olma vasfını kaybetmiş bir yerde. Bırakın Türkiye'de yatırım yapılmasını, Türkiye'deki yatırımcılar dışarı kaçma temayülü içindeler. Onun için daha geniş taban evvela hukuk devleti yani bir hükümet kurularak bu işi yürütmeye bakmak lazım. Ancak şunu söyleyeyim, hukuk devleti kurulmadan, Kuvvetler ayrılığı prensibi gelmeden bu işlerin yürüme imkanı yok. Ekonomiyle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. İMF'ye gidilir mi gidilmez mi diye konuşuluyor. Biz IMF'nin kapısını çalsak IMF hukuktan bu kadar ayrılmış bir ülkede acaba kredilendirme işlemine girer miydi düşünmemiz gerekiyor. Ee,
0: peki Son olarak e, yine e, Sayın Binali Yıldırım'ın bir sözünü sormak istiyorum size. Seçim murdar olmuştur dedi.
1: Ne diyeyim? <gülüyor> Bu lafı ettin diye iyi halt ettin mi diyeyim Binali Bey? <gülüyor> Estağfurullah. Ne ayıp laflar bunlar? Evet. Yakışıyor mu Binali Bey gibi efendi bildiğimiz bir adamın ağzına böyle laflar yakışıyor mu? Bu onun uslubu mu? Murdar olmuş ne demek? Yani o bunu derse karşısında biri de çıkıp sen de iyi halt etmişsin diye verir ki hiç yakışık kalmasın.
0: Bir de benim dikkatimi çeken bir şey oldu basın toplantısı sırasında. Siz izleyebildiniz mi bilmiyorum. Ali Bey şu güne kadar hep kameralar karşısına yalnız geçmiş ve soruları tek başına cevaplamış. Adeta bütün süreçleri tek başına göstermiş bir siyasetçiydi. En azından bugüne kadar takip ettiğim kadarıyla. Yalnız bugün... Bir ekiple birlikte kameraların karşısına çıktı ve pek çok soruyu kendisi yanıtlamadan aynı masada bulunan AKP milletvekillerine yönlendirdi. Onlar süreci hakimler, onlar cevap versinler dedi.
1: Evet defalarca söyledi bunu.
0: Evet bu bu neyin göstergesi sizce? Bunu nasıl yorumlamalıyız? Bir
1: oraya çıkmış, toplantıya Kerhen çıkmış, talimat aldığı için çıkmış. İkincisi de çıkacak neticelerin mesuliyetini taşımak istemeyip yanındakilerinden paylaşıyor. Hı -hı. Bugün istemediği bir rolü oynadı Binali Bey ama uslu bu da filanda da hiç yakışmadı kendisine.
0: Ee, peki Emin Bey, ben size çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler tekrar, ve değerlerdendirler için. Tekrar konuşmak
1: için. üzere çok teşekkür ederim. Rica Hähmetler. ederim iyi günler. Sağ olun, İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet, Özgürüz dinleyicileri konuğumuz 22. Dönem Millet Vekili Emin Şirindi ve e, yeniden seçim kararı çıkarsa muhalefet ne yapmalı mazbata verilirse iki dar kanadından nasıl bir hamle gelir YSK niyet süreci geciktiriyor İmamoğlu'nun derbiye gitmesi ve İmamoğlu'na gelen eleştiriler e, neyin göstergesi dedik Av Av Avrupa Birliği Parlamentosu ve Amerika'dan gelen seçim sonuçlarını e, tanıyın çağrılarının etkili olup olmadığını sorduk Tabii ki TÜİ'nin Bugün açıklamış olduğu işsizlik verilerini de yorumladı bizler için Emin Şirin. Bir başka 20 dakikada Türkiye gündeminde birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.